0: Bienvenue à L'Envers des corps, le podcast sur la danse, créé pour vous inspirer, vous outiller et vous plonger dans ce monde pour en découvrir tous ses secrets. Je suis Morgane Letiec, danseuse, interprète et chorégraphe, et j'ai voulu créer ce podcast pour donner la parole aux artistes qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Dans cet épisode, je vous propose un exemple de réussite, celui d'une artiste immigrante uruguayenne, arrivée à Montréal en 2007 et qui n'a cessé de se développer et de se faire une place et un nom dans le milieu de la danse montréalaise. Bettina Zabo, chorégraphe, interprète, nous prouve que rien n'est impossible lorsqu'on arrive dans un pays étranger et que lorsque le talent est là, rien ne peut l'arrêter. Après avoir commencé ses études en danse en Uruguay ainsi qu'en Israël, Bettina a étudié à l'école de danse contemporaine de Montréal, puis a passé son baccalauréat en chorégraphie à l'université Concordia. Durant sa carrière, Bettina a dansé pour plusieurs compagnies, dont le ballet de Camara de Montevideo en Uruguay, la Kibbutz Contemporary Dance Company en Israël puis a posé ses valises à Montréal, où elle a développé sa carrière de chorégraphe et d'interprète. Parce que Bettina fonce et semble n'avoir peur de rien, elle crée sa compagnie Petricor en 2016 et intègre une pratique créative somatique basée sur des méditations guidées ancrées sur la mémoire. Elle nous expliquera tout ça. C'est avec cette méthode qu'elle crée Séquel en 2017, Habitat en 2020, et son projet en cours Cunia. Militante dans l'âme, Bettina Zabo est attirée par des sujets comme l'environnement et la condition de la femme. Membre de Diversité artistique Montréal, Bettina est aussi militante pour l'inclusion dans le milieu artistique montréalais. Elle est également membre élue du Conseil administratif du Regroupement québécois de la danse depuis l'automne 2019. Cette grande implication dans le milieu nous donne une idée de la personnalité affirmée de Bettina. Découvrons donc cette artiste pleine de projets et d'ambitions. Bonjour Bettina. Bonjour Marianne. Merci de m'avoir accordé cette entrevue parce que je crois que tu pars très très bientôt à Paris, dans deux jours. Exactement. Tu, as, <rire> tu m'as offert ton temps aujourd'hui. <rire> tu
1: pars pour quoi en fait Mais en fait, je pars un peu pour prendre un break. Je sais, C'est, c'est bizarre de, d'imaginer aller prendre des vacances à Paris, à relaxer à Paris. Euh, mais aussi mon conjoint habite là-bas. Ah d'accord. Donc euh, je vais aller le voir. Et je vais essayer de prendre au moins deux semaines de tranquillité, mais mais bon, les travail d'un artiste indépendant ne <rire> cesse pas beaucoup, donc euh, j'espère pouvoir me donner au moins deux trois semaines de relax. Mais c'est ça, je, je vais là-bas et j'essaie de juste garder aussi un peu d'espace pour qu'il y ait des choses qui puissent y arriver. Mmh. <rire> Mais c'est difficile quand on est
0: artiste autonome, travailleur autonome, de de prendre le temps de relaxer. C'est presque impossible.
1: Mais en fait, ça, c'est. Depuis novembre de l'année dernière, je n'ai pas pris de De vacances. vacances. J'ai eu des petits breaks, des week-ends, ou genre, les maximums, c'était 10 jours. Mais pas assez pour vraiment euh, récupérer. Donc, le, l'objectif, c'est de pouvoir au moins fermer mon ordinateur pendant cinq jours. <rire> J'espère. On va voir si je réussi Je te dirai après. <rire> OK, c'est parfait.
0: Alors, on, on va commencer par le début. Toi, Bettina, tu es une artiste, chorégraphe, interprète uruguayenne. Donc, tu es arrivée au Québec en 2017. Euh, excuse-moi, 2007. 2007 oui. Raconte-moi ce qui t'a décidé à venir mm-hmm. vivre ici, au Québec, à Montréal
1: spécifiquement. Donc, en fait, euh, moi, je n'ai pas émigré tout seul, je suis avec ma famille. D'accord. En Uruguay, il y en a eu une grosse crise économique en 2002. Et, euh, et c'est ça, le Canada fait énormément de conférences à l'étranger pour euh, promouvoir le pa- les pays pour que les gens émigrent. Et, et à l'époque, euh, on avait essayé d'émigrer en 2004, mais on n'avait pas les moyens pour se payer les papiers. Mmh. Et euh, puis après, plus tard, euh, suite à n- un héritage, on a commencé les démarches. Donc, j'ai migré avec mes parents. D'accord. Et en fait, au début, je ne suis pas arrivée à Montréal. Je suis arrivée dans les Cantons de l'Est, à Sherbrooke. Ah, OK. Oui. <rire> Très bien. Donc, tu es venue après à Montréal. Euh, oui, combien en fait, de temps après euh, moi, c'est, j'ai eu la chance parce que j'avais essayé d'avoir, euh, d'appliquer pour des bourses dans une université américaine. Euh, avant d'émigrer au Canada, donc j'en avais déjà tous mes programmes traduits, des lettres de recommandation, euh, donc euh, j'ai pu, en fait c'est ça, j'ai, j'ai fait Uruguay, Canada, Israël, Canada. Donc euh, j'ai fait, euh, j'ai rentré à Concordia la première année en histoire de l'art, et après je me suis, j'ai passé au programme de chorégraphie, ah, danse, oui. C'est
0: ça. En fait, dans ton parcours, c'est comme un peu euh, compliqué oui. parce que oui, c'est beaucoup
1: des allers-retours. En c'est fait. ça. Ça <rire> fait beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'avancer pour après dire ah non mais finalement je suis reculé en arrière pour après réavancer. C'est et c'est un peu les phénomènes des migrants, je mm-hmm. pense.
0: Euh... T'es arri...
1: Qu'est-ce que tu es arrivé donc euh, au Canada, donc au Québec, et ensuite
0: tu es parti en Israël pour oui. faire euh, des... tes études. À la Kibbutz Dance Company. En ouais. fait, c'est études et compagnie parce que ouais. tu étais dans une jeune compagnie, dans le fond. Oui,
1: en fait, euh, la, la chose qui t'est arrivée, c'est que les agents d'immigration, à l'époque, n'avaient pas beaucoup d'informations sur la danse. Donc, euh, et moi... Euh, euh, le système en Uruguay est très différent qu'ici. L'université est gratuite. Et il euh, n'y et en a pas d'examen d'entrée. Il n'y en a même pas des quotas comme pourrait exister en France par rapport à ton diplôme. Tu finis ton ton lycée et tout t'as inscrit à l'université. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi que je sais que j'avais la chance d'avoir eu, à faire les applications aux États-Unis parce que c'est ça la seule chose qui, qui a permis que j'étais la seule de la famille qui était prête déjà à intégrer dans la réalité canadienne. Et c'est ça, moi, je voulais vraiment faire l'université. j'acceptais rien d'autre que ce ne soit pas l'université. Et donc, c'est pour ça que je suis commencée à Concordia, mais c'est, ça, c'est un programme qui s'appelle un programme en danse contemporaine. Mm-hmm. Ça n'explique pas si c'est plus chorégraphie, si c'est plus interprétation. Et, et je pense que c'est partie de l'identité du programme de rester dans la zone grise, parce que c'est à chaque personne de trouver sa couleur. Donc, c'est ça, c'est pas un chorégraphie. Il c'est n'y c'est, en a pas des profils spécifiques là-dessus. D'accord. Mais c'est ça. Très vite, je me suis rendue compte que tu es plus ancré sur la création que sur euh, l'interprétation. Et moi, j'étais comme... Moi, je sais que je veux être chorégraphe, mais plus tard. Mmh. Maintenant, je veux danser. Ouais. Et euh, j'avais appris... Euh, j'avais fait Birthright, parce que je suis des descendants juifs euh, des, des côtés de mon père. Et ben, dans ces voyages-là, j'ai appris qu'il y en avait comme un programme... C'est quoi intense... Birthright? Birthright, c'est... En fait, c'est un programme pour voyager en Israël que toute... Euh, je peux pas te dire exactement le slogan, mais c'est dans les lignes de que tout jeune juif a le droit d'au moins visiter Israël une fois dans leur vie. Dans le avec pour les, les, les jeunes juifs entre 18 et 26 ans, tu peux y voyager en Israël. Puis c'était c'était la première fois que je montais dans l'avion et c'était quelque chose comme 250 dollars pour voyager 10 jours, euh, tout couvert. Ok. Et j'ai la famille en Israël, donc c'était l'opportunité de la rencontrer. Et à travers ce voyage, j'ai appris que euh, il y avait un nouveau programme en développement, un programme intensif avec la Kibbutz Contemporary Dance Company. Mm-hmm. Euh, puis ça, ça, c'était leur programme pilote, c'était la première année. Donc, je me suis inscrite, j'ai été acceptée. Il y en avait des subventions et des bourses pour pouvoir faire le programme. Donc, c'était cinq mois d'entraînement intensif euh, de danse avec la compagnie. Et Puis ça a rendu à la mi-chemin, euh, ils ont ouvert l'opportunité de cinq postes comme apprenti dans leur compagnie junior. Donc, j'ai fait l'audition, j'ai accepté, j'ai eu des autres bourses pour pouvoir rester. Donc, j'avais parti originalement pour cinq mois, j'ai fini pour y habiter dix mois là-bas. D'accord. Oui. Mais juste avant d'aller en
0: Israël, tu avais quand même fait quoi, un an euh, d'université fait... ou tu avais même... Oui, j'ai Mais... fait deux ans d'université, ah, deux ans. Okay. une
1: année en histoire de l'art et une année encore en... en danse. D'accord, d'accord. Oui, oui. Ouais. Et donc
0: après Israël, qu'est-ce qui ça a été dit Je reviens à Montréal, <rire>
1: mais c'est ça. En fait, la chose qui est vraiment folle, c'est que je suis quand même partie à travailler avec une compagnie excellente, mais sans savoir quelle était cette compagnie en fait. Euh, moi, c'était, juste, un je, peu le j'ai, j'ai, oui, c'était un peu l'hasard. C'était juste comme, ok, c'est, c'est, c'est les prix et par rapport à combien ça m'écouterait de prendre des cours à Montréal, vivre à Montréal et tout ça. J'étais comme, mais c'est beaucoup plus intéressant que je sois en Israël. Mm-hmm et donc CRA, mais c'est ça, je ne m'attendais pas du tout à être une compagnie de tant haut niveau que ça Oui, c'est, c'est très très bon niveau puis c'est, oui, c'est... intense oui, cette oui, compagnie oui. Hein. Oui. physiquement, moi j'ai vu un spectacle j'en ai pris plein la vue mais c'est ça, Non, non, sont vraiment forts et c'est, c'est ça, c'est une compagnie néoclassique elles sont super forts moi j'arrivais là-bas, je n'étais même pas capable de faire une promenade après cinq mois je faisais des triples pirouettes tu vois. c'était vraiment euh, l'entraînement on faisait six heures de danse par jour plus répertoire euh, non, c'était... Puis on était dans un kiosque, donc on avait des petits appartements juste à côté du studio. Le studio était ouvert 24 heures sur 7, tu peux aller à n'importe quel moment. C'était vraiment les conditions idéales pour se développer. Et, euh, mais c'est ça, c'était aussi après avoir fait Concordia que j'ai appris qu'à l'époque ça s'appelait l'ADMI. Les danse contemporaines étaient l'ADMI à l'époque. Et, euh, et c'est ça En fait j'ai, j'ai compris que le meilleur programme en interprétation au Québec était un cégep et pas une université. Mm. Donc, en étant en Israël, j'ai fait l'audition pour l'admi à distance. Et, et bon, j'étais acceptée. Donc, quand j'ai fini euh, en Israël, en fait, après, j'ai fait les auditions pour la compagnie principale, et ça n'a pas passé. D'accord. Et ben, de toute manière, j'allais, j'allais commencer l'école. Euh, puis oui, c'est un peu bizarre, mais il faut mettre en contexte qu'à l'époque, je ne parlais même pas français. Je ne parlais que l'anglais, Donc, euh, je ne savais pas où aller chercher les informations. Et à Nuligui, la danse contemporaine telle qu'elle, ou être danseuse, être pas ce n'est pas considéré un métier professionnel. Donc pour moi, tout le système que je dois apprendre ici, c'était vraiment nouveau. Et je ne viens pas d'une famille d'artistes non plus. D'accord. Donc vraiment, j'avais zéro repère ouais. et pas la langue non plus. Donc, euh, ouais, ça. ça pas ça, facile. Ça, mais c'est ça. C'est, c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de. Je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'après, je suis retournée à Concordia finir mes études après avoir fait l'école de danse mm-hmm. contemporaine. Mais c'est ça. En fait, l'objectif, c'était d'aller à l'école de danse contemporaine pour, euh, pour m'intégrer dans le système et comprendre comment ça marchait. Parce mm-hmm. que je ne savais juste pas par où commencer ou où, où on trouvait les annonces des auditions, comment mm-hmm. on faisait. C'était. Un gros, un gros euh, énigme pour moi. Pour toi, c'était, ouais. Ouais,
0: l'école de danse contemporaine, c'était un moyen de, de t'intégrer dans, dans la société québécoise ouais, et, et dans le milieu de la danse. Oui, tout à fait. Aussi. Et comment ça s'est passé de passer d'un rythme de compagnie, parce que <rire> tu étais vraiment déjà à un haut niveau, mm-hmm. donc tu dansais des spectacles, ouais. etc., tu avais le rythme de la compagnie, de retourner à l'école ça a dû te faire un petit choc, quand même, d'avoir des professeurs mais qui te disaient euh, oui, non Oui, en
1: fait, euh, à l'époque, je ne savais pas comment ça s'appelait, mais aujourd'hui, ça s'appelle une dépression. <rire> <D'accord>. <rire> c'est, c'est vraiment c'est... ça. <rire> et euh, et c'est ça, c'était dur, parce que c'est, la plupart de ma cohorte était vraiment francophone, donc je n'avais pas beaucoup de personnes avec lesquelles parler à l'école. C'était vraiment, vraiment dur. Et, euh, et après... Personne ne parlait espagnol non plus non. non. J'en avais genre quatre personnes qui parlaient anglais avec moi. Et d'être d'accord. Et après... Et puis aussi à l'époque, bon, j'avais quoi, 23 ans. J'y croyais bien être invincible. Euh, je travaillais 35 heures semaine et j'allais à l'école. Donc, résultat, c'est quatre mois plus T'es tard, prisé. je me déchirais un menisque. Ah, wow. Et j'ai dû arrêter danser pendant huit mois. Mmh. Ouais. Ouais.
0: C'est souvent le cas, j'ai l'impression, quand même, les... Les, les danseurs de l'école de danse contemporaine, ils, ils doivent trouver un travail à côté, puis ils sont oui. assez, assez épuisés au final, parce que c'est intense aussi, oui. le rythme de danse. Mais l'école. c'est
1: ça, c'est, mais c'est très dur, puis, puis aussi... Oui, c'est, c'est juste très dur, c'est, c'est un, un rythme hyper intense, et malheureusement, à l'époque, je ne sais pas, je pense que les choses s'améliorent maintenant un peu, mais à l'époque, il euh, n'y a, a vraiment pas d'accompagnement, il n'y a pas de cadre, euh, euh, tu vois, sais, comme... Ça m'a, à l'époque, ça ne m'aurait jamais, imag... jamais passé par la tête d'aller demander de l'aide mmh. à l'école ouais. ou expliquer ma c'était situation. C'était en quelle
0: année que tu étais à l'école Je commençais en 2010. D'accord, ouais, ça fait quand même ouais, ouais, ça ça fait... Fait un bon bout. Oui, hein. ça fait du ouais.
1: ça. Là, mais là, je pense que les choses ont changé depuis. Oui, je de oui, oui, sais. Je sais, ouais. sais qu'il y en a beaucoup de diplômés qui de s'impliquer c'est pour ça. changer les choses. Là, mais à l'époque, c'est ça c'était... Bonne chance. Mmh. Même, euh, j'ai, je me souviens d'avoir des conversations avec des profs où je les ai expliquées parce que, tu vois, la première année, il bon, y a eu ça. Après, à partir de la deuxième année, j'aurais commencé. Et, et c'était dur aussi après l'école parce que, c'est ça, j'ai eu une blessure majeure. Et après, il y a eu toutes les blessures des compensations parce que, aussi, je n'avais pas les moyens pour faire la récupération comme il faut.
0: Mmh. Et là, t'avais pas, vous n'étiez pas couvert par
1: euh, non. la CNSST ou... Non, tu es élève, tu n'es pas un professionnel. Ah, ok. Il n'y a, a pas d'assurance Il y a zéro assurance Wow, ça, Donc c'était pas. vraiment pour, par tes propres moyennes. L'école, il y a des, des, des physiothérapeutes que tu peux aller voir moins cher, mais il faut quand même partager avec tout le monde. Tu ne peux pas comme, accaparer mm-hmm. tout, le, tout le service. Et, Attends, petite euh, parenthèse, oui. ton français est incroyablement bon. <rire> Merci. <rire>
0: Donc peut-être Merci. que tu ne parlais pas en arrivant à l'école de danse, mais waouh, je faisais Merci. juste cette parenthèse que ça m'impressionne.
1: <rire> mais c'est quand même langue latine. Le, c'est proche c'est de l'Espagnol, Ça well c'est vrai. mais euh, Excuse-moi, là, je non, t'ai déconcentré. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. non, mais c'est ça, en fait, c'était très dur. Puis aussi, à l'époque, j'étais, j'étais forcée d'aller voir les cours. Je ne pouvais pas danser, je devais observer à tous les jours les cours. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé avec la dépression. Mm-hmm. Donc euh, mon passage à l'école, honnêtement, ce n'était pas très positif. Mm. Euh, ça, m'a, ouais, ça m'a énormément abîmé et je pense que c'est ça aussi qui m'a plus vers la chorégraphie après avoir fini l'école. Eh euh, bien, tu fais mes transitions. Aussi. Parce que Sou- c'est ça, je <rire> me. <rire> Souvent, mes <mais rire> invités ils font les transitions eux-mêmes. Non, c'est mais parti. ça, je, je me sentais pas. Mais c'est ça, je sais pas ce que ça m'a pris. Genre, un jour, c'était cinq mois après m'avoir diplômé j'ai commencé à danser dans mon salon. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait des années que je dansais pas dansé dans mon salon. Et, 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 et ça, c'était quoi c'est, pour toi? C'était un c'était, appel à. Mais c'était à... une question de comme, OK, ils, ils m'ont juste dégoûté des danses. De, danse, okay. de la danse, Et c'était comme, OK, finalement, j'ai réussi à descendre les niveaux de stress ou. Euh... Je sais pas, je sais pas si tu t'es, je, t'es me me sentais... à... je me sentais beaucoup en ouais. danger et ce sont des choses que maintenant je comprends. Que c'était une question de manque des langues, euh, de comprendre les codes. Euh, vu que nous, quand même, ma culture est très différente à la culture québécoise mm-hmm. ou une culture euh, que c'est quand même. Les canards, c'est quand même anglo-saxon à quelque part, puis très anglais, beaucoup plus froid. Donc, euh, c'est ça, c'était très difficile pour moi. Ce sont des choses que je me rends compte aujourd'hui, qu'en fait, je me sentais en danger tous les langues de l'école. Donc, évidemment... Moi, euh ouais, c'est fou, ça,
0: que, que tu n'aies même pas pu avoir d'accompagnement. Tu n'avais personne pour en parler, pour te soutenir, d'autres élèves qui étaient peut-être dans le même cas que toi. Non, tu te sentais seule
1: euh, oui, euh, non, je n'avais pas d'autres personnes qui étaient dans le, cas, dans le même cas que moi. À l'époque, la personne avec laquelle tu allais parler quand tu avais des problèmes, c'était la même personne qui était ta répétitrice. Mm-hmm. Que dans mon cas, une jour, je me suis déplacée l'épaule et je me suis mise par terre pour marquer ma place. Et, et la réponse de la prof était comme « Qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant ?» Et puis elle a demandé à <rire> quelqu'un d'autre qui m'aide à me lever par terre. Et puis j'étais comme « Je ne peux plus lever la tête. Je ne peux pas lever la tête. » Puis j'étais par terre. Et la réponse était comme, bon, OK, quelqu'un peut l'aider? C'est fou? Et ouais, non. Donc, ça, c'était la personne de ressources que j'avais. My God. Ouais. OK, donc, euh, <rire> bon, les choses,
0: j'espère, ont vraiment évolué. Ben, moi, j'ai, j'ai enseigné hein, dans cette école. Je pense que les choses ont vraiment mais cette évolué. après pris la retraite,
1: là, Mais ouais. c'est ça. Mais c'est aussi un problème des, des manques de ressources. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est des personnes qui n'ont pas les formations ni Pourquoi? les outils. Pour pouvoir donner ce, de, ce soutien. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, ça va au-delà de la, la personne une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est, c'est aussi que il porte, tout le monde porte plusieurs chapeaux. Et c'est ça, c'est pas normal. Que, comme Je veux dire, si as un problème avec ta répétitrice, mais c'est ta répétitrice, la personne avec laquelle tu dois aller parler, c'est un problème. C'est, c'est ça, tu n'as pas vraiment des ressources.
0: Donc, à la fin de tes, tes trois années, tu n'étais pas très en forme. Non. Euh, donc, <rire> non. tu
1: t'es dit, je vais aller étudier la, la chorégraphie. mais En fait, à l'époque, il y en avait, euh, il y en avait très peu de solutions. et j'ai, j'ai quand même dansé pendant deux ans. Et euh, je retournais à Concordia plus dans l'esprit que j'allais devenir physiothérapeute. Et j'avais okay, appris d'accord. qu'en fait, pour, pour devenir physio, tout ce que tu avais besoin, c'était un baccalauréat. Peu importe en quoi. Puis après, tu pouvais faire la maîtrise. Et là, j'étais comme, mais bon, mon baccalauréat a déjà commencé. J'ai des super bonnes notes en plus. Donc, l'écotard va m'aider. Et euh, donc, c'est pour ça que je suis rentrée. Puis en même temps, j'étais comme, et si... En plus, c'est ça, j'avais quand même dansé avec une compagnie de manière professionnelle, avec euh, Interlope que ça avait commencé avec comme un collectif. Et, euh, et donc, j'avais pu avoir mon statut de danseur professionnel auprès de mm-hmm. donc Et là, à l'époque aussi, j'étais mariée et retourner à l'université, c'est comme les prêts des bourses et tout ça sont beaucoup plus avantageux. Donc, il y en avait plein de raisons. C'était comme bon, mais je peux retourner à l'université, profiter et essayer de donner encore une chance à la danse et voir si ça marche. Mm-hmm. Et, euh, et cette fois-ci, j'avais compris comment marchait le système. Donc, euh, quand j'ai rentré, j'étais comme mais je vais faire un solo, je vais faire un duo, une pièce de groupe, je vais apprendre l'éclairage et je vais faire une pièce avec, avec de la grande scénographie parce que ce sont des choses que ça me prend beaucoup de temps avant que je puisse faire une fois que je sois diplômée. Et euh, il faut que je sorte le jeu, la machine le maximum possible. Chose que quand j'avais commencé à 21 ans, je n'aurais pas su faire. Mm-hmm. Et après, quand j'ai retourné, j'ai appliqué à toutes les subventions qu'il y avait à l'intérieur de l'université. Comme j'ai vraiment... Euh, oui, je suis vraiment profiter du programme et de toutes les ressources qu'il y avait dans le programme. Ouais, ça t'a donné euh, un élan, en fait, pour la suite. Mais c'est ça, j'étais comme, eh, je vais rentrer et je vais faire mon portfolio. Ouais. Et parce que je savais, en fait, le baccalauréat à Concordia est très libre. Honnêtement... Euh je trouve que c'est plus de l'ordre de maîtrise qu'un baccalauréat parce que tu es très libre dans ce que tu as à faire, tu fais des exercices dans les cours mais tu fais une création chaque quatre mois puis wow. tu as carte blanche tu fais ce que tu as envie puis tu as tout ce qu'il faut, toutes les ressources, les studios, exactement. l'éclairage ouais, exactement, exactement. donc là j'étais comme bon mais je vais à profiter et euh, aussi essayer de pousser puis essayer des différences à faire mm. et en fait maintenant je regarde un peu vers l'arrière c'est comme si je devais juste mettre la petite euh, semi pour tous les projets qui, qui sont venus après et c'est euh, ça rendu à la fin des concordia j'ai fait ma première demande de subvention euh, au conseil des as de Québec et là je vivacité pour euh, subventionner Cunha. et
0: Kounia ah, c'était ton premier projet qui a été subventionné
1: Oui. Okay, ce qui est drôle
0: c'est que c'est le dernier c'est, c'est celui sur lequel tu es en train de travailler maintenant oui mais tu as eu beaucoup t'as eu d'autres projets bien avant Kounia.
1: Mais parce qu'en fait Kounia j'ai eu l'inspiration de créer Kounia en 2013. Mm-hmm, vraiment il y a longtemps. Okay. Et là on a commencé à travailler le matériel comme séquel. C'est en fait comme les premiers chapitres de Kounia. C'était la toute première recherche. Et euh, j'ai les créé en 2015 à l'université. Puis après j'ai fait une première de la pièce officielle à Toronto en 2017. c'est Ça que tu l'appelais comment cette pièce séquel ou séquel okay. Ouais. Donc séquel c'est, c'est vraiment basé sur euh, la misogynie intéressée à l'enfance mais en fait vraiment la racine de la misogynie intériorisée. Qu'est-ce que tu appelles « misogynie intériorisée <rire> » oui. Donc en 2013, j'ai eu l'idée de faire une pièce sur l'autodiscrimination la de la femme. Okay. Quelques années plus tard, j'ai appris que ça, ça avait un terme euh, officiel, et ça c'est la misogynie intériorisée. Wow, j'ai jamais entendu Parce que c'était de... vraiment euh, par rapport à... Euh, c'est en fait, la misogynie intériorisée, c'est euh, les discours internes, les croyances internes que nous on a, qui perpétuent la misogynie. Donc, euh, l'effet, par exemple, que, que tu ne veux pas te mettre une jupe plus courte que les genoux parce que tu vas être jugée euh, de telle manière ou telle autre, ou jugée d'autres femmes
0: mmh. qui sont
1: des jupes trop courtes, mmh. euh, des faciles, euh, bon, peu importe. Et c'était quelque chose que moi j'ai, parce que je viens d'un pays quand même très machiste et traditionnel, venant euh, d'Amérique du Sud. Et c'était en un, un savant que j'avais ces automatismes et j'étais. Mais, non. En pourquoi? arrivant ici tu... En arrivant ouais. ici, que je deviens consciente. Parce qu'imagine, à je ne peux pas porter un jeu plus court que mes genoux parce que je vais me faire toucher dans la rue. Wow, c'est fou. Hein? Ouais. Et je vais être responsable de m'avoir fait toucher. Ce n'est pas, c'est pas les, la personne qui me touche qui est responsable. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est ça, c'était tout euh, ce discours-là. Puis, j'ai commencé à observer et à faire un peu de recherches académique. Et euh, donc, c'est ça. En fait, avec euh, cesquels, la chose que j'ai faite, c'est mettre en place une, euh, un questionnaire euh, qui avait cinq questions. Euh, c'est si tu dois choisir un mot pour décrire la femme, c'est quoi Si tu dois choisir un mot pour. Euh, c'était quoi la valeur qui t'a été enseignée le plus en étant femme Si tu dois choisir un mot pour décrire ta mère, c'est quoi c'était quoi la chose que tu n'avais pas le droit de faire quand tu étais petite fille, à cause de que tu étais une petite fille Et si tu aurais un conseil que tu pourrais effacer de ta vie, ça s'éclairait quoi Et c'est qui qui te l'a donné wow, C'est hyper intéressant. Je pense que là, tout le monde est en train de se demander. C'est <rire> génial qu'on se, on se
0: questionne nous-mêmes. Là.
1: Et c'est ça, c'était les réponses à ce questionnaire-là qui sont commencées. En fait, c'est avec Catherine que j'ai fait la première fois et j'ai commencé à développer Moving Subconscious. Catherine
0: euh, dagenis Savard.
1: Ouais. Donc, euh, euh, c'est ça, c'était en 2015. Euh, on a commencé, j'ai commencé à les guider dans des méditations. Et, et en fait, c'est ça, j'ai commencé à, à les dire euh, toutes les choses qu'elle ne pouvait pas faire. Puis elle a juste la critiquer En fait, c'est drôle parce que je ne sais pas si tu as vu la vidéo que c'est Be a Woman, they say. Que, que c'est. Mais soit pas, soit pas, il faut que tout soit féminine, mais pas trop féminine. Il faut que tout marche comme si. Il faut que. Non, euh, euh, maintenant, il y a, y a une vidéo qui est faite, mais c'est vraiment ça que j'ai faite avec Catherine okay. en répétition. Puis euh, c'était voir vraiment c'était quoi la réaction viscérale qui a sorti. Ça a dû être euh, assez intense comme moment. Oui. Et c'était vraiment dur à chaque fois que je devais les faire aussi pour moi. Ouais. Des comme, parce que c'était. Euh, Si elle marchait, c'est que tu tu prends des pas trop grandes. Tu tu vois, entre les choses qui sont sorties, c'est que les femmes prennent des pas très petits, surtout s'ils portent des talons hauts. Il faut seulement que tes cheveux soient impeccables tout le temps, peu importe ce que tu fais. Euh, Il faut être modeste. Mais quand même très sexy. Et tu vois, ce sont plein de choses qui sont contradictoires, en fait. Euh, La réalité, c'est se tirer dans la misogynie. Le problème, c'est que tu es une femme. Point. (rire) Peu importe ce que tu fais, il va y avoir de quoi critiquer.
0: Mais tu euh, trouves que, ici, au Québec, par -hmm. exemple, elle est très forte, cette misogynie euh, Elle est différente. Elle elle,
1: elle se transforme, puis elle évolue beaucoup. Et euh, et tu vois, c'est vraiment super intéressant parce que. Quand j'ai fait séquel, j'ai commencé ce séquel en 2015. Et après, j'ai repris les recherches pour Kounia en 2017. Et, et en fait, quand on a commencé, on était déjà rendu en 2018. Et il euh, y a Too, ouais. Qu'est-ce qui se passe
0: ouais.
1: aux deux semaines qu'on a commencé la recherche. Wow. Donc, j'aurais balancé le questionnaire. Et les réponses étaient différentes. Très différentes très différent Ça faisait vraiment plaisir. Parce que genre, résilience, force et tout ça comme objectif pour décrire une femmes mm-hmm. ça devenait vraiment comme la chose. Avant, c'était bienveillance, mm-hmm. euh, je sais pas, maternité, des trucs de même. Vraiment ouais. Wow.
0: Ouais. intéressant.
1: Donc, euh, ouais, ce projet Kounia, là, il est en ce moment,
0: là, tu es en train de retravailler dessus, donc on est en 2021. Oui. Donc ça, il a quand même continué. Ça oui, c'est quand même un gros projet. pas mal d'années, oui. Ouais. oui. Mais avant, ce projet... Euh, ce qui t'a fait quand même connaître, j'ai l'impression que c'est ton solo Habitat, mmh. euh, oui. qui, est, qui est très inspiré de ton expérience personnelle. Oui, C'est magnifique, je l'ai visionné. <rire> Merci. Euh, c'est vraiment hypnotisant comme solo. Tu as travaillé dessus aussi pendant plusieurs années mmh. et tu as euh, bénéficié de résidences pour le développer, oui. etc. Oui. Est-ce que tu peux me, me parler de ce solo Parce oui. que j'ai envie de t'entendre. Donc, en <rire> fait, Habitat, c'est aussi quelque
1: chose que j'ai commencé quand j'étais à l'université. C'était en 2016 que je vois une vidéo de Jacinthe Eras de, de la sculpture Hermès en mouvement. Euh, elle, elle était étudiante de Concordia elle était dans sa dernière année. Étudiante en sculpture, plasticienne... Un, elle est quoi? en art visuel, art en visuel. beaux-arts. Donc euh, là, j'ai vu cette vidéo et à l'époque, je prenais, j'avais mon cours de production et notre prof, Paul Chambers, nous dit qu'il fallait faire un costume. Donc moi, je me suis inspirée de ça. J'ai pris du papier sulfurisé, j'ai fait plein de petits contes d'origami, je les ai collés ensemble, je les ai mis sur un collant que j'ai transformé en t-shirt, j'ai mis des lumières en soupe et c'était ça mon « assignment ». Et euh, les gens sont trouvé ça super beau. Aussi, les craquements étaient super intéressants. Mm-hmm. Puis, euh, par peu de chance, j'avais pris des lumières des Doloramas et les lumières changeaient des couleurs. Puis les gens étaient <rire> comme « Waouh !» C'était <rire> comme voir des aurores boréales. C'est génial. Donc, ça... Donc, c'est toi qui as créé, en fait, ce, cette sculpture de papier, au final Non. Non, donc non. ça, c'était comme « Ok, c'est intéressant. » Et ça m'a donné juste le courage de contacter Jacinthe. D'accord. Et de dire « écoute, j'ai, j'ai expérimenté, qu'est-ce que ça t'a dit d'essayer quoi ensemble. Et à l'époque aussi, il y avait le studio 303, qui avait un programme qui s'appelait Métamorphose. Donc c'était une soirée de production où euh, il y avait des artistes visuels ou des de costumes. Ils cherchaient de, de faire des... que des... les gens proposent des collaborations interdisciplinaires. Mm-hmm. Donc euh, on a proposé avec Chancin qu'on allait faire Hermès avec moi, puis qu'on allait présenter une, une première euh, exploration. Et euh, c'était pris. Donc euh, là, avec la subvention qu'on a eue, avec les cachets qu'ils nous donnaient, on a payé pour acheter le papier pour faire une Hermès plus grande, pour que puissiez fasse ma taille. Et qu'est-ce que tu appelles une Hermès euh, Oui, donc Hermès, c'est le nom de la sculpture. Okay. C'est mon partenaire de scène. <rire> Je sais. <rire> D'accord. C'est le, monde quoi? C'est petite, oui, oui. Non, c'est le nom de la sculpture. Mais oui, c'est le nom de la sculpture. de compagnie. Oui, <rire> Hermès, c'est, c'est mon partenaire depuis maintenant cinq ans. Quoi. Et... Euh, donc c'est ça, on a présenté studio 303, et, et en fait, donc à l'époque, on était comme mais c'est quoi cette relation, moi, ouais, la sculpture, qu'est-ce que c'est la raison, et j'ai voyagé à Cuba, j'ai vu plein de crabes pour la première fois de ma vie, je vois des crabes qu'est-ce que c'est valable partout, je suis comme, mais voilà, voilà la relation, c'est ça. Tu
0: appelles ça un crabe, moi j'appelle ça un... Les Bernard- Bernard-Larmites. Est-ce que c'est oui. la même chose ou... Oui, c'est la okay, même chose, okay, okay. Ouais.
1: C'est Bernard Hermite en français. En anglais, <rire> non, mais c'est bien que Hermite, que puis en espagnol, c'est Hermite. Oui, c'est la même chose. Okay. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai commencé avec cette idée-là. Et après, euh, c'est ça, en retournant aux études, en retournant dans son environnement anglophone, dans une langue que j'aimais très mieux, où j'étais plus intégrée, et... Là, j'ai commencé à me rendre compte à quel point j'ai, j'ai m'autodiscriminé moi-même. Puis j'ai régné mes racines uruguayennes, puis j'ai régné mon identité latine. Comme moi, je migrais au Canada pour devenir canadienne. J'allais dans une soirée et si avec quelqu'un qui me parlait en espagnol, je lui répondais en anglais. Ah oh ouais, je voulais vraiment m'intégrer. C'était une question de comme, non, je, je, suis, je, suis, je suis venue ici pour m'adapter au pays. Mais la réalité, c'est que peu importe, je ne peux pas arrêter d'être qui je suis. Oui. Et, euh, et en parlant des, des choses intériorisées, <rire> je pense que j'ai venu que, euh, concernant de mon, de mon colonialisme intériorisé, en fait. Oui. Donc vraiment, des, ce discours de « je suis un pays du troisième monde euh, »,« je ne sais pas faire autant bien que les autres euh, ». Donc en fait, donc, euh, J'étais en création d'Habitat quand tout ce phénomène était en train de, de, de maturer dans ma tête, de m'y jeter. Et, euh, en, tra- et en fait, c'était surtout en travaillant avec Hermès. Euh, quand je rentre dans la sculpture, il faut que j'aille la tête et baisser. Mmh. Il faut que je me plie dans, dans des positions pas possibles. Et ça m'a ramené vraiment des, des souvenirs de mes premières années d'immigration, de passer dans les bureaux d'immigration, ne rien comprendre. Des d'essayer les choses puis c'est ça aussi avec Armé c'est beaucoup ça c'est comme ok je, je, je mes plis vraiment dans tous les sens possibles et toujours en me cachant
0: mm-hmm.
1: euh, donc vraiment c'était la somatique qui a sorti ouais. euh, l'histoire en fait mm-hmm. ah, parce que dans ce
0: solo en fait tu, tu rentres dans cette sculpture, dans la sculpture de papier ouais. et tu, tu la fais bouger mais ton oui. corps toi derrière il est content dans, dans dans moi je suis était, c'est une mini boule ouais.
1: euh, puis j'ai toujours la tête euh, hochée mm. tout le temps donc, c'est là qu'est aussi Hermès. C'est... Hermès, c'est un ensemble des papiers, c'est un ensemble de 800 des de papiers en fibre d'avaca qui sont faits à la main. Ils ont été faits à la main par Jacinthe. Ouais. Euh, donc, c'est ça, c'est... ça donne un exosquelette qui... Qui... qui est fascinant à regarder dans le mouvement. Mm-hmm. Et aussi, il y avait l'aspect des que, euh, comme interprète, euh, t'as quand même tout un égo à tuer, parce que t'es pas vu, ouais. t'es caché. Et, et aussi, il y avait l'effet que comme ça prenait très peu pour que ça soit magnifique. Donc ça, ça c'est, je, je me sentais vraiment comme que toutes mes moyennes, toutes mes forces étaient enlevées mm-hmm. à quelque part. Je me suis fait cette réflexion quand tu... Justement, je me disais, ah, elle est
0: souvent cachée dans son solo, ouais. mais en même temps, je trouvais ça super fort que t'oses aller là-dedans, et moi j'avais l'impression que j'allais dans ton corps à travers aussi la, la sculpture, donc euh, tous les mouvements que la sculpture euh, faisait j'imaginais même ton corps toi dedans, j'imaginais mm-hmm. aussi la toute la mobilité que tu devais
1: trouver, etc. Et tout le oui. travail énorme, en fait. Oui, non, puis il y a aussi, c'est quelque chose... En fait, euh, tu vois, c'est, c'est évident les jours que je suis, dedans, que je suis vraiment dedans et les jours que je ne suis pas dedans. Là, c'est comme tu les sens à travers la sculpture. Là, peu importe, il faut vraiment que je sois là au 100%. Oui. Et puis c'est ça, à l'époque, euh, j'étais dans toute cette réconciliation. Puis il y en a eu une artiste euh, qui... Je ne me souviens pas son nom. Mais on pourrait aller le chercher. Mais qui est venu nous voir à Concordia, euh, qui présentait à le Cince. Et lui, il vient du cirque. Et euh, il parlait qu'elle a fait un solo où elle a pris toutes ses faiblesses et les a pris comme des atouts. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose. Euh, donc, tu vois, au début d'habitat, je fais un peu des contorsions et tout ça. Moi, je suis née avec une scoliose. Mais j'ai un dos très flexible. Et je me fais toujours dire, tu peux pas aller là, c'est dangereux, tu peux pas, fais pas ça, fais pas ça, mmh. fais pas ça. Donc là, c'était quand même bon. Mais c'est, oui, c'est une des choses que, que moi, je peux faire et je vais aller faire.
0: Mmh.
1: Donc, c'était vraiment la question de euh, m'approprier mon côté bizarre, de m'approprier vraiment et ne plus avoir honte d'être qui je suis, en fait. En plus,
0: ça marche super bien avec le propos parce que ton corps, il devient presque comme un corps de mollusque avec cette, oui, cette oui. flexibilité que oui, tu as. C'est super beau. Oui, le début où t'es vraiment tout ton corps bouge d'une manière complètement hallucinante. On dirait vraiment un, un mollusque, un, une, une, une petite tête. <rire> c'est, c'est vraiment super Merci. beau. Bon, tu as bien
1: fait d'utiliser tes, tes faiblesses entre guillemets. Oui, mais c'est ça, c'est, la, c'est juste une question de perspective exact. et de choisir qu'est-ce que c'est. Puis évidemment, je l'ai fait avec attention et, et je vais garder mon corps. Mais, mais c'est ça, donc c'est comme ça qu'avita est devenu vraiment euh, comme. D'une manière, tu regardes Avita sans savoir que c'est une pièce sur mon immigration, mais c'est une pièce sur l'évolution. Comme, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est une pièce poétique qui parle d'émotion. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est l'émotion qui est universelle. Et, euh, et bon, maintenant c'est déjà trop tard parce qu'on l'a dit, mais euh, de plus en plus je me rends compte qu'il ne faut pas que je mette mon travail en contexte. Parce que je, je veux que les gens s'approprient du matériel, que s'approprient la pièce. Et après, on peut avoir des conversations. Mm-hmm. Donc, quand je les présentais à Tangente, euh, les, programmes, les notes des programmes étaient données après le spectacle. Ouais, c'est intelligent de faire ça, oui. J'aime bien. Mais parce que ce c'est pas tout le monde qui a migré dans leur vie. Mm-hmm. Euh, mais tout le monde a connu la souffrance et la joie. Mm-hmm. Puis, quand on parle des émotions, on parle de quelque chose qui est universel. Donc là, on peut vraiment parler et trouver un pont pour avoir un peu des, des compassions et, et des... Euh, Mais on prend prend des rencontres en fait. -hmm. Et et c'est ça qui m'intéresse parce que des personnes qui ont vu la pièce m'ont dit Par exemple, pour moi, c'était comme devenir une femme, s'assumer, tout le truc. Et puis bon, et c'est ça l'affaire qu'on peut parler dans des moments spécifiques et dire Ah, telle chose, toi, ça t'a fait rappeler ça. -hmm. C'est genre des souffrances. Pour toi, c'est l'équivalent. Cette expérience de ta vie, pour moi, c'était cette expérience-là. Mais on on peut connecter à cause de qu'on a connu. Cette, euh, cette émotion mm-hmm. dans un moment spécifique ouais. et là donc tu parlais de,
0: de, de ton sentiment de, quand as quand immigré ici mais comment tu te
1: sens maintenant en tant mm-hmm. qu'artiste euh, immigré Est-ce mais que... c'est drôle parce que tu m'as présenté de manière que je m'aurais jamais nommée comme quelqu'un d'établi et, et intégré ici <rire> ah, c'est drôle mais, hein? mais c'est parce que c'est ça que j'ai mais c'est... c'est ta propre croyance parce que pour
0: moi ouais, tu c'est... fais partie de du milieu Montréalais tu sais, moi mm-hmm. quand je te vois je me dis ah c'est vraiment un exemple pour pour
1: tous les autres là qui arrivent <rire> bah, si. ouais vraiment non mais c'est ceci des ça sont des insécurités des blocages que ouais. non ça ça va. mais ça, ça m'est... quoi tu te sens toujours un peu étrangère un peu à côté oui encore que j'ai... mais je pense que c'est aussi l'habitude en fait c'est tu vois quand t'es depuis des, tellement des années à batailler batailler pour comme c'est ça, tu c'est, c'est, restes un peu dans l'automatique. Ouais. Je, comme Moi, ça m'a pris, Honnêtement, par exemple Dame. Je suis devenue membre des Dames après cinq ans que j'habitais au Canada. Avant, Dame, sais, c'est quoi Dame Diversité artistique ah, Montréal. Okay, okay, eux, c'est tu vois, Moi, j'ai appris que ça existait à travers une québécoise qui, elle, recevait d'aide des Dames. Mm. Et puis, eux, ils m'ont beaucoup aidé. C'est avec eux que j'ai commencé mes demandes de subvention puis, c'est, c'est un organisme excellent ouais. pour des artistes euh, nouveaux arrivants. Et euh, mais c'est ça, c'était pas jusqu'à 5 ans que j'habitais au Canada que j'ai eu accès à un lieu qui pouvait me donner des ressources et m'aider ah, parce que maintenant t'es vraiment euh,
0: aidée, t'as beaucoup de subventions de j'ai l'impression ouais. que t'es soutenue quand même euh,
1: oui, oui, de la part oui. du mais, mais, je... euh, oui, mais c'était de boulot des fous. de fou ouais, ouais, c'est c'est... Ça. je viens pas d'une famille d'artistes je viens pas d'une famille d'entrepreneurs non plus euh, donc euh, c'est ça être euh, artiste indépendant c'est être, euh, son propre boss c'est les, euh, faire des demandes de subventions faire la comptabilité, faire euh, aussi le travail en studio mm-hmm. euh, c'est énormément de chapeaux euh, à porter donc, euh, bah, tu, fais
0: les... tu fais tout ou est-ce que tu as de l'aide pour euh...
1: j'espère <rire> commencer ouais. une partenariat là. mais euh, jusqu'à date c'était tout moi et c'est pour ça aussi que Cugna ça fait autant d'années qu'il est en développement parce que c'est quand même un grand projet avec ses interprètes et quatre artistes créateurs euh, donc euh, c'est ça, c'est pas donné c'est mm-hmm. pas donné trouver euh, les partenaires, les lieux je ne suis pas accompagnée par un lieu oui. euh, qui est comme euh, bon, Petricordance euh, c'est juste une donnée personnelle je vais enregistrer le nom pour protéger le nom mais je ne suis pas une BNL, parce que je sais que c'est beaucoup plus de travail, c'est un conseil d'administration, c'est des rapports annuels, c'est que non, je, j'ai déjà assez en faisant tout seul. Donc euh, c'est ça, à ce moment, tous les soutiens que je reçois, c'est comme artiste indépendant. D'accord, mais ouais. quand même sous le nom de Petricor. C'est ça, en fait, je enregistré en 2016, parce que c'était la première fois que j'ai eu une, une promesse de diffusion professionnelle. Donc, je voulais que du début, que je présentais euh, au Canada, que j'avais déjà un nom, puis qu'on commence à associer mon nom au nom de la compagnie. Mm-hmm. Ouais. D'ailleurs, Petricor, j'ai... Oui. je suis allée regarder la Le définition. <rire> oh my God,
0: c'est magnifique. C'est beau, hein <rire> oh, J'étais tellement... Euh, je pense que, je ne sais pas, je suis restée euh, à imaginer, euh, je ne sais pas, plein de
1: choses avec ce, ce nom. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire Mais Petricor, c'est les parfums de la pluie après une sécheresse. Euh, des choses qu'on. On... Et puis aussi, c'est considéré. C'était, c'est du grec. Et c'était considéré l'élixir des dieux. J'adore. Ouais. C'est, c'est, <rire> c'est tellement beau. <rire> Mais c'est, moi, je sais, c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis jeune. Puis j'étais allée plus loin à l'époque. Et euh, je sais qu'en fait, ça, ça en lien avec la plus de présence des ozones dans l'air. La couche, la, comme la couche d'ozone Non. L'ozone, c'est O3. Donc, c'est simplement de, euh, c'est une molécule d'oxygène qui a, ouais. qui a trois molécules d'oxygène. OK. Et normalement, l'oxygène, il y a, il y a deux. Ouais. Et euh, donc, quand il y a des, des l'ozone dans l'air, par exemple, c'est des moments où il y a de l'ozone dans l'air, c'est avant les tempêtes électriques. Mmh. Donc, tu vas mmh. remarquer, tous les arbres sont plus brillants, toutes les sens sont. Puis, chaque bouffée d'air que tu prends a plus d'oxygène. Wow. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont en lien avec ce côté sentier, être cœur. Puis pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours super inspiré aussi, les orages. Oui, du coup, c'est un pays à côté de l'océan, j'ai grandi à côté de la mer toute ma vie. Donc, l'eau, c'est une grande source d'inspiration. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait un mot pour ça, j'étais comme « c'est wow. toi, c'est ça, c'est <rire> c'est ça qu'il faut ». Bravo. Et, et c'est
0: quoi cette pratique somatique mm-hmm. basée sur des méditations guidées ancrées sur la mémoire Là, je reprends tes mots. Oui, oui. C'est quand même euh, ouf, intense.
1: <rire> <Raconte-nous>. <rire> Mais en fait, c'est, c'est une pratique que j'ai développée à l'université. Ça commençait avec « Sekel. Et euh, ma dernière pièce de, de baccalauréat, euh, « Choices c'est, », bon, c'est, c'est aussi dans, dans les explorations de Cunha en lien avec Cunha, mais je l'ai faite avec neuf danseuses. Donc ça, j'ai pu euh, tester la méthode avec d'autres personnes parce que c'était la grosse question, est-ce que ça marche parce que c'est cette interprète mm-hmm. ou est-ce que c'est quelque chose que je peux... Donc là, c'était génial parce que j'ai eu neuf personnes différentes avec des parcours très différents. Et euh, ça m'a aidé à peaufiner. Mais en fait, c'est ça, ce sont des méditations guidées, où j'invite les gens, à, bon, en première, à y dégager leur corps, ils font des scans de corps en général, et après, je les invite à aller révisiter une mémoire Normalement, ces mémoires, l'idée, c'est que ça soit autour d'un sujet. Ce sont des mémoires qui ont été choisies au préalable, où on a discuté ce sujet. Donc, par exemple, avec Kunya... Euh, l'exploration est divisée par les différentes étapes de la vie de la femme. Donc avant de commencer, on a toujours des discussions des trois heures sur c'est quoi les défis qu'on en trouve dans chacune de ces étapes, euh, qu'est-ce qui nous, que nous touche le plus, qu'est-ce qui nous a dérangé le plus, tout ça. Donc on, on partage beaucoup. Et après, les personnes choisissent leur mémoire, elles ne sont pas obligées à les partager ou quoi mm-hmm. que ce soit. Mais quand les gens sont dans l'état méditatif, je les invite à revisiter cette mémoire, mais en détail genre les odeurs, la lumière, qu'est-ce qu'il portait, avec qui il était, tout ça, pour aller voir sur le corps euh, l'événement qui est arrivé, qu'est-ce qu'il génère. Qu'est-ce, disons, cet événement, qu'est-ce que ça générait comme réaction physique. Et à partir de ces de, de cette moteur physique, commencer à bouger. Donc, à fur et à mesure que la méditation avance, je les demande de prendre des pauses, de rescanner le corps, de clarifier les intentions, voir un peu d'où ils s'en allaient, euh, d'où ils venaient, et augmenter l'intensité. Et souvent, c'est ça c'est commence tous couchés par terre. Et euh, ça, au début, ça prend beaucoup de temps, et il y a un qui commence à, à bouger. Et, euh, et c'est ça, À fur et à mesure je commence à me rendre compte qu'il fallait faire comme des, des récapitulatifs. Euh, aussi, je demande, les gens, ils sont des journaux de bord où ils écrivent leur voyage interne. Et moi, je filme toutes les explorations. Donc après, je prends ça, chez moi. J'ai choisi les moments. Et après, avec eux et leur journal, on comme reconstruit, viens de faire. Et, et bon, là, je, moi, je fais plus le travail chorégraphique parce que parfois, je vois un, un mouvement, je dis comme, bon, mes là je l'aime en répétition de 100 fois. Ou peut-être, euh, je veux que tu me fasses une adaptation par terre ou en version mm-hmm. en courant, une version en sautant, des trucs comme ça. Mais c'est juste que cette méthode-là me permet d'avoir euh, les, 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 la matière des bases. Et euh, mais j'adore ce que ça sort mm-hmm. parce que c'est tellement plus fort. Comme c'est, c'est bizarre comme mouvement c'est sûr que c'est expérimental mais ça dépend vraiment de la couleur de l'artiste avec lequel je suis en train de travailler donc euh, je... ça doit aller les chercher quand même
0: oui. les artistes pour oui. faire ressortir certaines, peut-être certains oui. traumatismes mais ou... c'est,
1: ça, comme, c'est ça l'affaire c'est que et, tu vois là j'ai travaillé avec d'autres personnes puis j'ai commencé à devenir plus consciente sur, sur cet effet de, comme, c'est quand même des créations informées, on peut parler de trauma. Donc, comment générer l'espace, aussi comment donner l'espace pour résoudre les choses. Donc, tu vois, on peut ouvrir des, des blessures, mais après, c'est comme, comme les corps ne connaissent pas la différence entre ça rappeler un événement et vivre l'événement mmh. encore une fois. Donc, comment tu donnes une fermeture à ce processus-là Comment t'aides à cueillir une résolution donc, ça, c'est, c'est partie des choses que, que, que j'en fais quand même. Dès comme bon, ok, euh, est-ce qu'on a réussi quelque chose, de... <rire> par exemple euh, On a fait des méditations sur la sécheresse vaginale de la ménopause. Ouais. Et euh, donc, tu voyais vraiment, c'était inconfortable, comment ça dansait et tout. Puis là, à la fin, c'était comme, bon, mais si vous avez besoin de crier, de sacrer, d'insulter, lâcher vous prise puis bon, ça crier ça insulter dans tous les sens possibles et tout mais c'est ça c'est vraiment de prendre les puis aussi après reprendre les temps des c'est là c'était une... parce que c'est ça en fait par exemple pardon je je me m'ai <rire> moi-même. mais tu vois par exemple dans dans les cas de la, de, de la ménopause on l'a pas faite avec des mémoires parce que personne qui était c'est sur scène ouais. il y a, a passé la mm-hmm. ménopause mais on a utilisé des témoignages des autres personnes pour qu'ils essayent de le revivre dans leur corps et euh, dans ces explorations aussi, je suis très précise dans la description anatomique du corps euh, pour qu'on puisse aller vraiment identifier euh, où se passe, quoi, comment. Euh, donc, donc c'est ça, dans cette exploration particulièrement. Après, c'était comme, bon, mais ton utérus retourne à la normale, ton vagin retourne à la normale, tu es, genre, je ne sais pas, 27... Euh, 27 septembre 2021. <rire> voilà <Vous rire> comme vraiment remettre les choses en contexte ouais. puis donner l'espace. C'est comme de l'hypnose ouais.
0: presque un peu. Euh...
1: Mais c'est ça, ça, ouais. ça frôle. J'ai déjà vu que... Puis déjà gens m'ont dit, mais c'est un peu de la danse-thérapie et, et tout. Et... Mais c'est ça, je ne suis pas un diplôme en danse-thérapie. Ouais, ouais. Et je n'ai pas un diplôme en hypnose. C'est juste explorer. J'explore, en fait, choses. mais j'ai prendre des choses que si j'ai vécu. Oui, c'est ça. Euh... Oui, une des les anecdotes plus connues, Bettina, c'est que j'ai appris mon français de base et t'as appris par hypnose. Ah bon? Oui. <rire> on peut apprendre des langues par hypnose? Oui, on peut. Waouh! Wow. Ça a bien marché en tout cas. <rire> et je ne parlais pas comme ça. Je comprenais très bien. Tu n'as pas toutes les années des pratiques qu'il faut. Donc, je comprenais très bien, mais je n'arrivais pas à m'exprimer. Mais je comprenais très bien. Mais en tout cas, c'est sûr que. Et, et cette méditation là cette méthode là c'est juste une melting pot qui, qui est des expériences de vie à moi mm. que j'ai utilisé pour, pour en sortir qu'est-ce que je fais en ce moment.
0: Ouais, ouais. tu t'inspires beaucoup de ton expérience personnelle en fait, dans tes mm-hmm. créations. Oui oui. œuvre. Dans dans Ouais, le, le temps passe, mais ouais, c'est excusez-moi. tellement intéressant. Euh, wow, je suis vraiment euh, bluffée. Je ne m'attendais pas à ça en fait, pour cette entrevue. Tu vois? J'avais, <rire> je, je pars dans ton univers. Euh, j'a, j'adore. Euh, je voulais juste parler de quelque chose aussi. C'est que finalement, bon, toi qui ne te sens pas très impliquée ou intégrée, tu es quand même euh, très impliquée dans le milieu. En fait. oui. Et tu sembles quand même être quelqu'un qui se bat pour les, les droits des, des artistes, des danseurs, des danseuses. Euh, est-ce que tu sens que c'est un devoir de, oui. de parler, de, de te battre pour les artistes c'est, c'est quelque chose que tu as en toi Est-ce que tu te sens comme une, une, une
1: porte-parole euh, Je ne dirais pas que je me sens comme une porte-parole, mais... mais en fait, la raison pour laquelle je m'implique, c'est parce que je veux que personne d'autre aille vivre ce que j'ai dû vivre. C'est tout. <rire> la meilleure des réponses. <rire> c'est tout. C'est tout. Mon... Mon implication dans l'inclusion, c'est l'effet d'aider à ouvrir des portes et les garder ouvertes. Et tu vois, moi, je suis une minorité invisible. Je suis blanche. Je suis mmh. latina, mais je suis blanche. Donc, il y, en a, plein, y en a énormément de privilèges que j'ai à cause de ça. Mmh. Et je suis très consciente. Il y a d'autres sortes de discriminations que j'ai eues. Euh, parce que c'est ça, souvent, je tombe dans les cracks parce que je suis de la relève, mais pas vraiment de la relève. Puis je suis migrante, mais pas vraiment... Anyway, c'est vraiment je tombe souvent, je tombe dans des craques des mandats, des lieux, des aides et tout ça. Mais c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment une question de que c'est important d'échanger les choses pour que les milieux deviennent plus inclusifs, qu'ils deviennent plus sains. Que je pense qu'on est en train d'échanger petit à mm-hmm. petit, heureusement. Et même tu as même à Ikunia, c'est comme dans un moment donné, bon, je n'avais pas eu une subvention, puis j'étais comme assez fâchée, puis, puis, je partais, puis je parlais avec mon partenaire à l'époque, puis j'étais comme, bon, mais ça va, je suis comme, écoute, la réalité, c'est que, malheureusement, cet sujet va être part... est pertinent aujourd'hui, puis il va être pertinent dans dix ans. Donc, peu importe, je sais que je vais faire le projet, c'est juste une question de temps.
0: Mm-hmm.
1: Mais, c'est ça, c'est, c'est quelque chose que, qui va avoir lieu. C'est sûr que ça ne va pas être la même chose, parce qu'en dix ans, il va y avoir des choses qui se passent, puis j'ai... ça c'était bien avant de me too mais oui mais il y en a eu énormément de changements puis aussi euh, beaucoup plus de choses que je peux nommer de manière précise par rapport à ces processus maintenant qu'à l'époque je ne pouvais pas c'était juste des sentiments de, 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 de suspicion, mm-hmm. des suspicions des, des intérêts mais ce pas vraiment des sujets pertinents comme aujourd'hui c'est vraiment un vogue disons, mais à l'époque on n'en parlait pas Et, euh... est-ce que tu penses
0: que là tu as eu des subventions ou des aides parce que c'est devenu pertinent, entre
1: guillemets ou, Je ne sais ou... pas. En fait, oui, peut-être. Euh, je ne sais pas si tu vois la première subvention que j'ai eue. Je l'ai eue quand même dans une catégorie qui était spécifiquement pour la diversité culturelle. Euh, après, euh, les conseils des Arts du Canada elle, elle m'a soutenue souvent. Euh, Québec, euh, pas autant. <rire> mais, euh, mais c'est ça. Mais quand même, je n'ai pas encore de première.
0: Bon, avis à tous les diffuseurs, ouais, ouais. <rire> on lance un appel, on va voir peut-être qu'un diffuseur va écouter cette entrevue. Ça à bien. Ça <rire> on beaucoup. lance ça dans l'univers.
1: On lance ça dans l'univers, <rire> qu'on cherche des partenaires, des <rire> personnes pour soutenir ces beaux projets.
0: <rire> Et euh, tu t'inspires aussi d'artistes, beaucoup, comme oui. Kent euh, Monkman, mm-hmm. Tim Burton ou Remedios
1: Varro. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire chez eux euh, mais par exemple, Tim Burton, j'adore le fait que, c'est, tu vois, ces personnages sont, sont complexes, ne sont, sont pas 2D, euh, donc la chose que j'adore de chez Tim Burton, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur, tu vois, la méchantité, il n'y en a rien qui est bon ou qui est mauvais, puis j'aime ça, tu vois, c'est, c'est quelque chose aussi qui est dans, dans les explorations, surtout quand on travaille avec les subconsciences, tu amènes le jugement, tu l'affaires, l'affaire. Donc, vraiment, l'effet de, comme la rage, il ne faut pas avoir de honte, avoir de la rage, pourquoi, ou même d'être agressif, aussi, surtout en étant femme, si on a appris à quelque chose, si on devient agressif, on lève la voix, on est des hystériques. <rire> euh, donc, de tout ça, de vraiment comme accueillir qu'est-ce que tu es, sans jugement. Donc, c'est ça, par exemple, que j'adore, d'être important, c'est que toujours ces personnages sont, comme, sont tellement purement honnêtes qu'ils sont méchantes. Vois, mais mais, mais c'est, c'est vraiment mais c'est tellement honnête et tellement pur que tu peux pas te fâcher ah, avec donc tu... euh, je, je, j'adore ça par exemple des j'adore l'effet il les faits que utilisent le système pour s'en foutre de ce système puis pour euh, pour faire euh, pour les donner le doigt d'honneur. Euh, je ne sais pas si tu as vu son travail. Oui, j'ai regardé. Mais hein.
0: c'est ça. Euh, moi, oui, il utilise comme l'art autochtone, mais de manière un peu détournée. Parce que lui, lui il est, auto- auto- est auto- autochtone. Lui, est
1: autochtone. Canadien autochtone. Et, Et, hein. Oui, si je ne me trompe pas, il est Mohawk, mais je ne suis pas 100% sûre. Euh, mais euh, Kent, la, la manière qu'il travaille... En fait, on, mais c'est ça, il fait des, des œuvres... Euh, des peintures vraiment classiques, des gros paysages canadiens. Euh, même dans la dernière euh, expo qu'il a fait au Macor, tu en avais des citations de Guernica à l'intérieur de ces peintures, mais sont avec des sujets contemporains. Il mm-hmm. euh, y a son, son personnage, euh, mischief Eagle Testicle, qui est une drag queen qui était la amante des General Wolfe et Jacques Cartier en même temps. <rire> qui porte euh, une, arc- et une flèche Louis Vuitton. Okay. Euh, donc euh, voilà, j'adore le fait qu'il prenne euh, le système pour s'en moquer de ouais. lui-même. Oui. Donc en fait, tu vois, avec euh, Cunha, c'était un peu ça C'est les, les, les différentes étapes de la vie de la femme sont les étapes de la vie de la femme qui sont utilisées en anthropologie pour se diviser les états de la femme. Et euh, quand j'ai lu ça, je me suis sentie qu'il parlait des vaches. quoi. Tu vois, c'était pré-pubère, puère, réproductive ou ménopausée. Wow. wow. <rire> Donc là, j'étais comme bon, mais c'est un peu ça dans tous les, dans tous les papiers mmh. académiques. Donc, mmh. je suis allée chercher la main. Et Remedios, elle est juste magnifique. J'ai tombé en amour. En fait, c'est assez récent que j'ai découvert son travail et, et j'ai trouvé mon travail dans son travail. En fait, il y a des dessins que j'ai de 2016. Et genre, quatre ans plus tard, j'allais que cet artiste. Et... Et Il c'est y a les des mêmes images à oh, wow. ouais. fou mais Remedios, elle est quand même une artiste euh, exceptionnelle qui, qui non, non, n'existe pas depuis trois ans. Là, elle, est, elle est une surréaliste de l'époque de Frida Kahlo, euh, super forte. Puis, et aussi la même chose, elle utilise l'anthropologie, la science, tous les, toutes les côtés plus masculins pour s'en ça, ça, ça moquer d'eux. Mm. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'aime beaucoup là, l'idée de l'ironie, j'aime beaucoup aussi l'idée d'utiliser. C'est le surréalisme et les, les fa- la fantasie pour en parler de la réalité.
0: Mmh. Je trouve que c'est mmh. redondant
1: d'utiliser la, redon- la, la, la réalité pour parler de la réalité et que c'est quand on va chercher des choses plus surréalistes ou fantastiques qu'on peut, qu'il y en a plus de réception chez les gens, qu'on y invite plus en réflexion, parce que si on était juste en train de montrer la violence de la réalité par la réalité, c'est juste comme regarder les nouvelles. À la télé, mm. puis, puis tu as un filtre et tout, mais une, et, et les gens ne sont pas touchés. Donc, euh, c'est ça, j'aime bien les côtés utilisés, euh, oui, la fiction, les, les, les côtés plus fantastiques, surréalistes, euh, comme bon, avec Avita, je devient une, une chose vraiment bizarre qui bouge sur scène, quoi. Je ne suis pas humaine, je ne suis pas animale, euh, je suis les deux. Euh, et c'est la même histoire avec, euh, avec Cunha, c'est, bon, ça, ça, ça se passe très différemment, mais. Mais vraiment, l'idée, c'est de... que ces pièces passent dans son espace-temps qui, on ne sait pas, c'est quoi.
0: Et ma dernière question, de quoi es-tu la plus
1: fière Je suis fière de plein de choses, en fait. Maintenant, je suis fière de plein de choses. Avant, je n'avais pas. Mais... Les... J'ai fait un spectacle en Palestine avec les collectifs interlope Et euh, c'est la première fois que j'ai pu utiliser mon privilège des Canadiennes. Euh, parce que. On était des femmes qui dansaient dans la rue de Ramallah et on a le droit de le faire parce qu'on était étrangères, parce que ce n'aurait été des locales et ça n'aurait pas été accepté dans la ville. Mais en même temps, on collaborait avec des artistes palestiniens donc on a pu parler aussi de l'occupation. Et la chose qui vraiment me rendait plus fière, c'est qu'après qu'on a fait ça, c'était le premier spectacle dans l'histoire de Ramallah, dans ce contemporaine dans la rue. Et après ça, il y en a tous les années. Il y en a des happenings, puis les filles palestiniennes dansent dans la rue. Donc, euh, c'est ça. Ça, J'avoue que c'est quand même OK. On peut faire des changements avec l'art. C'est ma manière d'être activiste. Ouais. Ben merci beaucoup de m'avoir accordé
0: ton temps. Je vais te laisser retourner à tes derniers préparatifs pour ton break. Merci. Pour merci. décrocher de tout ça. Faire le ménage de l'appart. <rire> exact. Ça fait du bien, le ménage aussi. Oui, tout à fait. Alors pour finir, je vous invite à retrouver la biographie de Bettina Zabo sur le site internet lenvers l'envers-décor. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou la page Instagram l'envers-décor. Et aussi, si on veut aller voir un peu ton travail, euh, on peut aller sur ton site euh, oui, internet oui. qui s'appelle petricordance.com petricordance.com, puis vous pouvez aussi aller sur ton Instagram, Petricor. Oui. Petricor, c'est P-E-T-R-I-K-O-R. Oui. Pour, pour ceux qui ne savent pas. Bah, merci, merci, Bettina, à merci et une à une prochaine, je t'en prie. Bye bye.